0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天想要跟大家来聊一聊最近在市场上非常火热的商业模式 ，DTC。中文我们翻译成直接面对消费者 （Direct to Consumer）。在看准了商机之后，很短的时间，用一个非常快速的速度成功。发展，然后扩张，一下就做到这个规模，大概10亿美金的这样子的规模。这种 DTC 的品牌是怎么会出来的呢？我们今天选的这本书，它的英文名字叫做《b i l l i n g Dollar Brand Club》，中文的书名是《十亿美元颠覆者俱乐部》。这本书的作者罗伦斯·英格拉西亚是一位资深的财经媒体的主编。他曾经在《纽约时报》做过财经版的编辑跟副总编，他曾经在《华尔街日报》服务了25年，曾经担任过《华尔街日报》Boston 分社的社长、伦敦分社的社长，他也曾经担任过金融投资版的编辑。作者呢，在这些重要的、知名的一些财经的媒体里面服务多年。所以他长期的观察也了解，现在最近市场上有一些新兴的10亿美元的品牌，他们是如何打破市场的规则，直接面对消费者，创造一个全新的商机。这些营业额在10亿美元的 DTC 品牌，也许他们不是因为推出了一个更好的产品而打败了这些业界的特大号的大公司。他们靠的呢是一些原则，他们更了解客户，他们利用数位工具呢，找出和提供顾客更重视的价值，而从现有的品牌被忽略的或是被掩盖的这个面向呢，来进行突破的竞争。它有四个原则，让他们能够在这个重重的包围之下，能够突围而出。我们来看看它有哪四个原则。第一个 principle one 就是直接卖给消费者。他提出了一个案例，就是一元刮胡刀俱乐部。这个一元刮胡刀俱乐部，我们大师信用读在前几集我们也曾经谈到这个 case。这家一元刮胡刀俱乐部，其实它面对的就是刮胡刀的市场。大家都知道，吉利牌刮胡刀是全世界最大的刮胡刀品牌。吉利的创办人叫金恩吉利，在100年前他就发明了把这个刮胡刀的手柄跟刀片分开的这个装置，这个是获得他专利的。1 0 0多年来，其实吉利刮胡刀一直都是在这个市场上面销售时间最久，而且是最标志性的产品之一。到2005年，吉利刮胡刀一年的销售额已经高达了。40亿美金，它的净利率已经超过 50% 而且呢，从另外一个角度来看，它的市占率竟然高达整个市场的 67% 的市场。所以呢，在2005年，保险公司 p n g 用550亿美金把吉利收购进去，在这个看起来一个稳固的，而且是谁是特大号的领导品牌，已经很稳定的这个市场里面。在2011年，一个完全外行的人叫做麦克杜宾，他开始推出一个每一件只要一块钱美金的刮胡刀。这个刮胡刀呢，看起来就是一个杂牌，因为吉利是名牌。他推出的时候，没有人觉得他有什么了不起，也没有引起太大的关注。但是，他后来做了一系列很特别的动作，让这个市场呢。得到了一些改变。首先，他成立了一个“一元刮胡刀俱乐部 ”（Club）， 他改采订阅模式。结果呢，很快的他就吸引到了一千个订户。一千个听起来，我如果你是吉利刮胡刀，你一定不在乎，你就是什么了不起？一千个太少。了。接着呢，他又做了一个影片，这个九十三秒的影片呢，在网上发布。他锁定的对象是没有钱买那个昂贵的吉利刀片。大家可能有用过吉利这种刀片，什么四层的啦，什么弹性的啦，什么、哎、很厉害。哎，我去买过一次，发现贵的不得了。那很多的年轻人他也不想要去买这个昂贵的这个吉利刮胡刀，他一个刀片平均要超过100块台币。同时呢，他也不想要到店里面去买这些东西。第二个呢，他靠了这个93秒刚刚讲的影片呢，他就去向一些创投家。去说明简报，希望能够获得他们的支持，给他们一些行销上面的资金。当时有一家公司叫 Science Inc， 这家公司呢觉得这个主意不错，所以呢他们又联合了其他的创投公司，大家一共投资了他95万美金。大家可以想想看，这个开始的时候也没有很多钱了。同时呢，杜兵这个创办人呢，他也找到了一家制造商，这个制造商呢就做这个刀片。做这个刮胡刀，他同时呢承诺，他说无论你的这个一元刮胡刀俱乐部要做多少刀片，我都可以供应，但是有个条件，就是你必须要全额付清这个钱，我就会给你刀片。当一切有货有了，资金也有了，他就开始呢，在2012年的3月6号开始重新上线，他把影片93三秒的影片放到了 YouTube 上面，没有多久。这个开始呢，流量就激增了，大家就觉得哎很有意思哦。很快的时间，竟然这个流量大到呢，把这个议员刮胡刀俱乐部的网站就给瘫痪他们就昼夜的这个抢修，同时呢，让他的这个运作能够在很短的时间之内能够恢复正常。结果呢，在四十八小时之内，议员刮胡刀俱乐部成功了吸引到一万两千个新的订户。当然。老大哥吉利刮胡刀也看到了这支影片呢、啊，他们就觉得说，你这种杂牌的刮胡刀什么厉害？我们的刮胡刀明显的更好，而且呢，他感觉议员刮胡刀这个俱乐部只是在哗众取宠，没什么了不起，不必在意。但是，一些敏锐的市场观察家和创投却注意到，因为议员刮胡刀，他的价格大概是吉利刮胡刀或是舒适牌刮胡刀，舒适牌是市场第二品牌了哈，是他们的这些领导品牌的价格的一半，而且呢，品质很不错，对大多数人来讲很不错就够了。刮胡子这件事情其实也是这样，你说弄了一个什么厉害的高科技刮，也不过就是刮胡子，这个还不错的东西也把胡子刮了，但是重要是它便宜。他只要一半的价格，可以提供一样的效果的话，很多人就会觉得，哎，这是有意思的，而且呢，还省去你出门买刀片的麻烦，他送到你家里来。所以在2016年的时候，一元刮胡刀俱乐部的营业额已经可以达到全美国刮胡刀市场的 8% 的市场。如果用数量产品的数量来看的话，已经达到市场的 16% 因为。他的刀片呢，成本低嘛，但是呢，同时也影响到我们刚讲的老大哥吉利刮胡刀的市场率也从67下降到了54所以呢， 2 0 1 6年联合利华公司以10亿美金收购了这个亿元刮胡刀俱乐部。大家可以想想哦，它在2012年3月上市，把这个产品推出来，到2016年。7月4年多，它变成一个身价10亿美金的一家公司，因为它变成联合利华之后呢， 2 0 1 7年吉利刮胡刀就紧张了，所以为了迎合顾客的心，他们就把他们的产品的售价调低了，调低了 12% 同时在官网上面很谦虚的跟大家承认说：“你告诉我们，我们的刀片太贵了。”我们已经听进去了，一元刮胡刀确实，它是打破了市场的规则。他们挑战的是一个有百年历史、市场占有率超过一半的大品牌，简直像航空母舰一样的大品牌。这个一元刮胡刀俱乐部证明，只要你提供适当的产品、适当的附加价值以及适当的讯息。你就能够成功创立一个新的品牌，你甚至不必研发出比现有产品更好的产品，或者是你要投量大量的广告经费，你才有可能会一举成功。不必最重要的事情是你必须要迎合顾客的想法，顾客的想法其实跟你不太一样，就像克里斯汀森讲的，我们都不断的在。推出越来越贵的电动刮胡刀，我们不再再推出技术越来越好、技术含量越来越高的手动刮胡刀。其实这不一定是顾客真正需要的东西。如果回过头来讲，你说那我是吉利刮胡刀，我不是也可以同样的来降低价格？我也可以推出订阅服务吗？当时。最早投资预言刮胡刀俱乐部的 Science Inc 的执行长说：“他说，其实吉利不会这样做，就是降价或者是提出订阅服务，因为他们无法突破他们原来自我的窠臼，他们无法降低价格，因为他们下一季有互利的压力啊，他们有报表财务上的压力啊，所以他们不能够随便降价，一降价他们的利润马上就下来了，所以他不能动，被守住了。”另外一个呢，他也不想要推出网络服务，因为呢，这样会搞坏了百年来他们跟零售商所建立起来的关系。大家都去网络上买了，零售商不就受伤了吗？所以这就是大企业大品牌的弱点。若是你能够直接面对消费者，你就可以用这个优势。为什么？因为这是大企业大品牌做不到的事情。接着我们来看。第二个原则 ，principle two， 寻找过时的品相，这是很奇怪的一个提议原则。为什么呢？因为我们不是听人家讲吗？在风口上，连猪都可以飞起来，所以你一定要找什么？找风口上的东西。怎么可以去找过时的品相呢？过时的品相怎么可能会给你提供巨大的商机或是创新的机会呢？我们在书里面他举了一个例子，是一家。眼镜公司，华比帕克眼镜公司，大家知道，眼镜这个行业一直都是由几家特大号的眼镜企业主导的。他们的销售的方式是生产设计之后呢，透过中间的零售商贩卖给消费者。在二零零八年的时候，有四个美国宾州大学的研究生，他们决定。每个人投资 25,000 块美金，创立了一间在网络上销售眼镜的公司。当时他们想要解决的问题是，他们发现消费者买新眼镜的时候虽然很开心，但是呢，在离开眼镜行的时候呢，都觉得自己被剥削了。我相信，如果你有戴眼镜，你大概都是一样的有这种感觉。而降低这种剥削感最直接的方法就是裁掉、消灭。中间商以批发价直接卖给消费者。当然呢、啊，华比帕克并不是第一家在网络上面销售眼镜的公司，但是他不一样，他有做一些特别事情。他特别致力于以消费者或是顾客建立强而有力的链接。他们原来计划说：“我一副眼镜收费45块美金。”这个对大家来讲，这个价格已经是非常便宜了。你在台湾45块美金，那简直是配不到的，不可能的价格。但是呢，他们发现顾客呢，反而觉得低价的眼镜呢是品质不佳的，所以他们呢不一定愿意付很低的价钱去配。低价的眼镜，所以他们进行了一个调查，发现消费者对于一百块美金左右的眼镜是兴趣最高的，意愿也最高，所以他们就把他们的零售价提高到九十五块美金。他们同时提出了一个叫做“再加四代的简单的概念，他们把五种不同的镜架寄给消费者，让消费者有五天的时间你试戴。同时呢，他们也很早就发现平均。美国的消费者每两年会买一次眼镜，因此呢，他们不经常的选购眼镜，也不擅长怎么来挑眼镜。他们会在挑眼镜的过程中很需要得到自己的伴侣啦，或者是自己的朋友的认可，会问人家的意见。哎，你觉得这样戴上去好不好看？所以他们在加试代的期间呢，他们会拍摄自己的戴眼镜的照片，然后发给。朋友，譬如说在脸书上给大家看，请大家呢来回馈意见。这个过程大大的有效地提高了整个在网络上销售的效率，因为大家消费者也觉得这样的方法非常的棒，他可以买到他要的东西，用他可以接受的价钱，还可以跟大家一起分享这个试代的这个结果。所以呢。华克帕克证明了，他说：“你不需要针对销售的产品进行多么巨大的创新，但是你可以透过销售方法的创新而获得成功。”在书里面，他另外提供了一个案例，大家可能都有经验，就是一个非常老的产品——睡眠的床垫。你睡觉的时候不是要有床垫吗？你曾经买过床垫吗？如果你曾经买过床垫的话，你可能会回想起你那段买床垫的过程中，确实是一段非常令人恼怒的购物经验。为什么呢？因为大家有买过床，大概就有那个经验。我们随便到一个大卖场，或者到一个专门卖床的这个卖场里面去，你就会发现那里面东西多的不得了。根据美国的经验，美国的一个大卖场。至少会提供平均134个床垫让你选择，价格从500块美金到1万0 0块美金都有，所以东西多的不得了，价格混乱的不得了。所以呢，即使你在网上做比价，但是你也很难搞清楚为什么？因为第一个，这个价格太复杂，产品的功能太复杂。同时呢，它的背后更妙，就是很多零售商挂的是自己的品牌，但是其实是同一家制造商来做的。所以这些混乱其实是被刻意设计的，因为零售商根本不需要，也不希望顾客有任何比较价格的能力，搞得头昏脑胀。进来的时候他就比较好，容易宰你。所以呢，美国、啊。最大的两家做床垫的公司，一家就是大家熟悉的席梦思、苏达席梦思这家，另外一家叫做丹普席伊利这家公司。这两家公司其实长期的掌握美国床垫市场的 70% 的市场，他们两家一直都非常乐意的保持这种默契，他们的目的就是让制造商跟零售商的利润极大化。同时也为那些抽佣的销售员带来最大的收益。到了2012年开始，有很多家的网络公司，他们开始呢看到了这个床垫的市场。这个一年在美国有160亿美金的床垫市场，相对的就是被几家公司吃掉的这个市场。当时市场开始呢开发出一种新的材质，叫做泡棉床垫。泡棉床垫呢，比传统的弹簧床垫呢要容易制造，而且呢，经过压缩之后呢，可以用比较小的纸箱，用比较低的运费，大概五十块美金呢就可以完成配送。所以呢，到了二零一八年，新的这些网络的床垫业者呢，他们的销售额已经高达了二十亿美金，短短的几年。其中有三家特别厉害的公司，他们占到整个市场将近一半的总额。但是呢，市场的也跟大家想象的不一样，就是很快的，这他们所有的做法已经呢变成市场上的通则，所以在网络上面卖床垫，最近呢又变成了一个红海市场。因为每一家在网络上的船店都提供一样的服务，譬如像免费的运送、免费的退货政策，譬如说相同的产品，所以呢又出来新的乱象。那所以新的业者必须要投入更多的广告经费，造成的竞争非常的激烈，所以呢大家也都没办法获利。所以要做出品牌的差异，大家努力的做各式各样的新的东西，譬如说。Casper， 他就提供了夜灯，有的甚至还提供了一些帮助你睡眠的软糖，可以让客户能够平静下来，上床的时候可以彻底的放松。这都是为了应对这个市场上剧烈的竞争。接着我们来看第三个原则：利用数据学习。我们刚刚前面讲的那个案例啊，就是华比帕克那个眼镜商。他们这家眼镜商呢，在网络上面提供服务，他们的顾客服务让他们的使用者非常感到赞叹。为什么？因为公司一切，他们任何的客服贴心的行动，都是来自于他们做大数据分析。譬如说，华比帕克会追踪哪一些镜片，因为顾客感觉不合适而被退回。在做调整的，他们也会追踪哪一种度数、哪一些度数是不适用于某一些特别的镜架，因为这会让这个镜片看起来太厚。他们也知道有多少百分比的顾客在订购眼镜前需要来更新度数。他们也知道追踪那些在网路结账的过程中，哪些关卡会让人容易放弃。他们透过这个系统的追踪。所有的数据来改善顾客体验的经验，这也是直接面对消费者数位品牌所必须具备的竞争优势。最后，我们来看第四个原则 ，Principle Four： 永远不要忽视客户。他举的例子是 Amazon 大家都知道， Amazon 现在是全世界网络销售营业额最大的公司，亚马逊上。任何的策略的改变都变成业界大家追随的对象。在《十亿美元颠覆者俱乐部》这本书里面，特别强调，任何直接面对消费者品牌的关键指标，永远、永远都是顾客获取的成本。我们很多直接面对消费者的品牌，现在都开启了实体的零售店。这些商店呢是要来收集顾客数据，然后用来增加网络销售额。大家看到 ，Amazon 也开了蔬果的店，也看到阿里巴巴也开了一些无人的消费的店，因为这些网络的巨擘他们都想要开设实体零售店。来建立跟顾客之间的联系，他们的重点不是在销售。例如，有些服装品牌它设立了试衣间，让人们可以到那个地方去拿到实体的衣服，可以试穿的衣服，同时呢也可以上网去下单，然后再把这些货送到你家或送到你指定的地方。有些实体的商店会创造一些有趣的拍照功能。让顾客呢自拍，并且呢发布到网络上，为自己呢制造网络口碑。这一些实体的商店，它的员工不会缠着你推销卖东西，这些店员呢会鼓励你利用现场展示间周围的电脑来下单。在我们刚刚讲的这些有趣的案例之中，其实成功推出直接面对消费者产品。真正的赢家还是 Amazon 到目前为止， a a m z o n 已经推出了将近200个自由品牌，但是这只是刚刚才起步阶段，未来会越来越多。Amazon 从根本上，他想要改变我们每一个人的购买方式。Amazon 想要传递的讯息是：你不必信任品牌，你只要搜索你想要的东西，我们就会把最好的展示给你看。这对品牌而言是很糟糕的事情啊，因为从根本来说，它淡化了你为建立品牌所做的一切努力。所有你熟知的品牌都会变成被阿玛总像无印良品一样的，就不要品牌不重要，你在我这买东西都是最需要的、最好的、最适合的。所以在过往的世界中，我们。成功的建立受欢迎的大众市场品牌就可以成功，我们就可以长期的占据市场。但是在新品牌的世界里面，这已经不是事实。品牌忠诚度正在以前所未有的速度下滑，大家的品牌忠诚度越来越低，因为消费者可以在网络上找到一大堆的选择，一大堆的替代品，所以我们很难想象。以前我们惯用的吉利牌刮胡刀，它还可以再回到原来的荣景吗？最有可能的状态应该是，随着越来越多的刮胡刀不断的进入市场，不仅吉利刮胡刀，包含我们前面提到的议员刮胡刀俱乐部，所有的业者都有长期的挑战，都是我们要如何来面对、抵抗这个新手的来袭。对于新旧品牌的好消息是，消费品市场的规模不仅每年有数百亿、数千亿美金，甚至数兆美金。其实换一个角度来看，是为这些新创公司留下了一个很大的发挥空间。最成功的新创公司已经加入了十亿美元品牌俱乐部。作者罗伦斯·英格拉西亚他告诉我们。只要你看准商机，也许你可能会以前有未有的高速度成功发展出价值十亿美金的品牌。现在是最好的时机。以上的内容是出自大师轻松读第七百八十期《十亿美元颠覆者俱乐部》。我是于国定，希望你喜欢今天的讲读，也希望。今天的内容能对你的工作、对你的生活能够帮上忙，谢谢您的收听，我们下集再会。